0: przy mikrofonie Aleksandra Galant. To czas na kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych. Dzisiaj zajmiemy się zmianą perspektywy, a będzie to możliwe dzięki książce. O tym właśnie tytule. Zmiana perspektywy, historię polskich architektek. I autorki tej książki, czyli Magdalena Jeleńska i Maria Jeleńska są dzisiaj w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od cytatu. Cytatu, który znajduje się we wstępie do książki. Cytat, który wydaje mi się, że wyznaczy pewien kierunek rozmowy. To są słowa pochodzące zdani architektki Dorte Mandrup, która twierdziła, że nie chce być nazywana kobietą architektem, ponieważ podchodzi do zadań i zleceń nie jako kobieta, lecz jako profesjonalistka. To była moja pierwsza myśl, kiedy czytałam książkę. Zastanawiałam się nad dzieleniem architektów, twórców, artystów ze względu na płeć.
1: O tych właśnie profesjonalistach, mężczyznach słyszeliśmy od lat, przez lata i jest potrzeba powiedzenia o kobietach tworzących architekturę i teraz ten etap, w którym my się znajdujemy aktualnie, mamy nadzieję, że jest to etap przejściowy, tak? To znaczy musimy trochę więcej powiedzieć o architektkach, o o tych kobietach, które przez lata były w cieniu swoich mężów, architektów, bądź po prostu pracowały w pracowniach jako takie niewidzialne pomocnice i teraz zaczynają funkcjonować w tym środowisku coraz prężniej i robić niesamowite rzeczy, żeby o nich więcej opowiedzieć, żeby te historie wybrzmiały, ale na samym końcu jak to mówi jedna z naszych rozmówczyń Magdalena z architektura jest dobra bądź zła, tak? I możemy oceniać architekturę pod pryzmatem tego, czy jest funkcjonalna, czy się sprawdza. Czy jest to, to dobry budynek, a kto wykonał
2: przewoła kobieta czy mężczyzna ma znaczenie absolutnie drugorzędne. Też mi się wydaje, że jest taka tendencja czasami, żeby oceniać właśnie architekturę, czy dzielić ją na architekturę damską czy męską. Natomiast większość architektek to nie jest tylko właśnie ta wypowiedź, którą pani tutaj teraz przytoczyła, ale na przykład jedna z najsławniejszych architektek, czyli Zaha Hadid powiedziała, czy nazywalibyście mnie diwą, gdybym była mężczyzną? I nazywanie jej diwą przez jakby środowisko architektoniczne, ona sama uznawała za coś pejoratywnego. Powiedziała na przykład, że Normana Fostera nigdy nikt by nie nazwał dziwą. tak? <śmiech> z jednej strony jest to ta właśnie zmiana perspektywy, żeby dostrzec kobiety i dostrzec ich zaangażowanie w tworzenie architektury, ale z drugiej strony, no żeby nie dzielić właśnie tej architektury na stricte damską czy męską.
1: Dzięki temu, że architekturę tworzą i mężczyźni, i kobiety możemy osiągnąć taki produkt, tak, w jakimś sensie budynek, czy jakąś konstrukcję, czy jeszcze coś innego, co jest efektem tej działalności architektonicznej, który odpowiada na potrzeby wszystkich, i kobiet, i mężczyzn, i osób z niepełnosprawnościami,
0: i osób starszych, i młodszych, i matek, i ojców, i tak dalej, i tak dalej. 15 kobiet, z którymi rozmawiałyście, to są wszystko bardzo wyraziste postacie, niepowtarzalne historie, też bardzo duże zróżnicowanie. Ja Miałam wrażenie, że każda z tych pań ma trochę inną filozofię, kieruje się innymi zasadami, na inne rzeczy zwraca uwagę, projektuje budynki, z których później korzystają inne grupy, inne osoby i dlatego jestem ciekawa, czy z Waszej perspektywy
2: jest coś, co je wszystkie łączy. No wydaje mi się, że przede wszystkim to, co je łączy, to jest profesjonalizm, i takie szczere oddanie właśnie zawodowi, tak? One są zdecydowanie pasjonatkami tego, co robią i perfekcjonistkami. Bez względu na to, czy właśnie zajmują się urbanistyką, czy architekturą, czy wnętrzami, czy projektowaniem mebli, to wkładają w to swoją całą pasję, talent i również poświęcają właściwie cały czas. To nie jest taka praca od godziny do godziny. I tutaj może taki właśnie cytat z Marleny Wolnik, która powiedziała, to jest taki zawód, że ja cały czas muszę myśleć. Jak wychodzę z pracy, to to nie jest koniec myślenia, tylko myślę przez cały czas, nawet będąc w domu, nie wiem, coś robiąc, myślę na temat tego projektu. Także wydaje mi się, że takim punktem wspólnym jest właśnie pasja, ale również chyba też talent bo jednak wszystkie te panie osiągnęły sukces w tej dziedzinie. To też się kilkukrotnie pojawiało, bo te wywiady są podzielone
0: na takie, można powiedzieć, krótkie bloki, bo panie przybliżają sylwetki, architektek mówią o ich osiągnięciach, o takich budynkach, które są dla nich najważniejsze, ale pojawiają się też wątki inspiracji, a także rady, wskazówki dla osób, które być może myślą o architekturze albo się tym zajmują. I tam kilkukrotnie pojawiło się, że charyzma i talent to jest pewien ułamek, Składowych sukcesu, ale właściwie większość zależy od uporu i ciężkiej pracy. Jedna z bohaterek mówiła: próbować, próbować, próbować.
1: I to, co podkreślają de facto wszystkie nasze rozmówczynie, także to jest bardzo złożony. Zawód i to co chcieliśmy też pokazać w tej książce, pokazać jakie są kompetencje, które są oczekiwane od architektki, architekta, że są to rozmowy z inwestorami. To nie jest praca za biurkiem, gdzie, gdzie nie mamy kontaktu z drugim człowiekiem. To jest cały czas właśnie taki dialog. To co zresztą powiedziała jedna z naszych rozmówczyń, że brakuje lekcji psychologii na Wydziale Architektury. I to co też chcieliśmy w tej książce przedstawić, to jest to jak wygląda ten zawód, kim jest architekt, kim jest taka osoba, która się tym zawodem zajmuje i jakie cechy musi w sobie wyrobić albo jakich rzeczy się musi nauczyć w trakcie takich studiów i co się potem będzie przydawać. Na pewno jest to ogromny wachlarz
2: cech, które trzeba posiadać i które trzeba w sobie wyrobić. Ale ta pracowitość rzeczywiście jest kluczem. Kluczem. <grym> <grym> no, kluczem do sukcesu i cechą wspólną dla wszystkich. Teraz,
0: kiedy rozmawiamy, pomyślałam sobie, że tutaj tych rozmów, wywiadów jest 15 i chyba brakuje
2: tego 16, bo na pokładzie jest przecież jeszcze jedna architektka to bardzo miło, ale myślę, że nie brakuje szesnastej, tylko brakuje jeszcze wielu pań, które niestety nie znalazły się w naszej książce i z przyjemnością byśmy dopisały kolejny tom, dlatego że... Bo to my wręcz. Tak. Bo ta piętnastka to był bardzo subiektywny wybór i bardzo trudny. To, co powiedziałaś na początku, że zainteresowanie każdej z tych pań, one się różnią bardzo, więc troszeczkę chodziło w tym wyborze o to, żeby pokazać różne profile, żeby to nie był jeden typ architektury typal też
1: różne rodzaje działalności tak to co też powiedziałaś o tych grupach docelowych jest architektura tymczasowa to jest inna architektura niż budynek żłobka czy przedszkola czy sala koncertowa i też ten wybór jest tym kierowany żeby przedstawić
0: bardzo różne możliwości które możemy mieć po skończeniu tego kierunku to jest taka rzecz o której nie myślicie często jeżeli nie jest się związanym z architekturą że oprócz pawilonów polskich na wystawy światowe właśnie sal koncertowych Projektuje się też domy, przedszkola, żłobki. No To są budynki, do których, o których jesteśmy przyzwyczajeni
2: myśleć jako takich no dosyć siermiężnych. No wszyscy kojarzymy szkoły tysiąc latki. Wydaje mi się, że teraz po prostu użytkownik jest coraz bardziej brany pod uwagę. Tak jak w przypadku nowych przedszkoli projektowanych, gdzie wiadomo, że dzieci mają zupełnie inne poczucie skali, że te budynki powinny być inne dla młodszych dzieci czy dla starszych. To samo dotyczy kolorów, dotyczy takiej przestrzeni, gdzie dzieci się czują po prostu bezpiecznie. Muszę powiedzieć, że na przykład moje doświadczenie z przedszkola jest takie, że bawię się gdzieś na jakimś wielkim placu zabaw i nagle podnoszę wzrok znad jakiejś tam piaskownicy i nie ma nikogo wokół mnie. Się okazuje, że wszyscy poszli. W ogóle nie wiem, gdzie 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 mam pójść. I to są jakieś takie przerażające wspomnienia. Myślę, że w tej właśnie architekturze, która teraz jest projektowana, te wszystkie potrzeby małego dziecka są brane pod uwagę. Wręcz
1: Torota Sibińska, której pracownia architektoniczna głównie zajmuje się takimi przedsięwzięciami, powiedziała, że nie było mebli dla dzieci i to był powód, dla którego stworzyła osobną firmę zajmującą się tworzeniem przedmiotów w
0: małej skali dla dzieci. Nie przedmiotów, tylko mebli. No tak, no Thank you. The cat Wydaje mi się, że ważną postacią w tej książce, oczywiście wszystkie bohaterki są bardzo ważne, ale to jest właśnie przykład tego jak łączy się różne funkcje, jest Marlena Hapach, czyli tak zwana miejska architektka w Warszawie, no która mam wrażenie, że to wynika z tych słów, które pojawiły się na kartach książki, że ona z pewnym żalem uznała, że na moment odkłada na bok projektowanie, bo musi w pełni zaangażować się w tę urzędniczą pracę, żeby móc realizować architektoniczne wizje, które ona ma na temat Warszawy.
2: Marlena Hapach jest też taką osobą, dla której architektura jest pasją, ale również jest takim społecznym obowiązkiem. Ona uważa, że tak jak lekarz czy nauczyciel, architekt ma po prostu do spełnienia w społeczeństwie zadanie i że jest to zawód odpowiedzialny. Czyli, że nie może projektować tylko dlatego, żeby projektować, tylko że jego działalność ma na celu dobro publiczne. W związku z tym akurat w tym momencie, rozumiem, że uznała, że dobro publiczne wymaga tego, aby zaangażować się w architekturę w ten sposób. Jednym z
1: powodów, dla którego nie słychać tak dużo o kobietach architektkach, jest to, że po prostu one działają i to, co też właśnie jasno wybrzmiewało z tych naszych wywiadów, że ich nadrzędnym celem nie są nagrody i prestiże, tylko one często są w stanie pogodzić z tym, że są gdzieś na tym drugim planie, na tej drugiej pozycji, ale dla nich najważniejszy jest ten taki wyższy cel, To tak jak przykład, rozmawiamy o Marlenie Hapach, o tym działaniu społecznym i gdzieś burzą ten mit takiego star architekta, tego takiego gwiazdy, g- gwiazdy który stoi na czele pracowni architektonicznej, podpisuje się pod projektami, a tak naprawdę jak jaki ma wpływ ten budynek na środowisko i jak ci użytkownicy,
0: jakim się funkcjonuje, to jest drugo czy trzeciorzędny. Warto tutaj zaznaczyć, że przy każdym z tych 15 nazwisk pojawia się, No wydaje mi się, że dosyć imponująca lista nagród i wyróżnień, co pokazuje, że nawet jeżeli w to się nie celuje, to jeżeli wykazuje się wartościową
2: i solidną pracę, to te nagrody po prostu są przyznawane. Tak i są, wydaje mi się, uznaniem, dla tej sumienności, wytrwałości, pracowitości i talentu. Dlatego tak nam zależało, żeby te nagrody tam
1: na początku każdego rozdziału, one są podkreślone, żeby pokazać, że mimo tego, że bardzo dużo osób niestety nie zna tych kobiet i nigdy o nich nie słyszało, niestety również w środowisku architektonicznym, że są to osoby, które osiągnęły bardzo, bardzo dużo.
0: nie sposób też nie spytać o waszą współpracę. No bo oprócz tego, że rozmawiamy o kobietach architektkach, to książka została stworzona przez dwie kobiety, w dodatku przez matkę i córkę. Rzeczywiście Współpracowałyśmy przez
1: w sumie półtora roku tworząc tą książkę, co było bardzo takim ciekawym przedsięwzięciem, bo uzupełniałyśmy się nawzajem w swoich kompetencjach. Ja jestem graficzką, projektantką graficzną i właśnie niedawno skończyłam School of Form. i to wsparcie takie projektowe, też takie spojrzenie mamy też na ilustracje, które rysowałam było bardzo pomocne i mama mnie bardzo w tym wspierała. A z drugiej strony też ja starałam się mamy wspierać właśnie w tej takiej warstwie, niekoniecznie w takiej pisarskiej, ale żeby też nawzajem się w tym jakoś wspierać i każdy krok
2: razem jakoś tam konsultowałyśmy i omawiałyśmy. Tak. Wydaje mi się, że bardzo na- dobrze nam się współpracowało i to, co powiedziała Marysia, żeśmy się uzupełniały, ponieważ mamy inne trochę kompetencje. Ja sama jestem architektką, więc też nie jestem pisarką, ale w związku z tym dużo łatwiej mi się rozmawiało z naszymi wszystkimi rozmówczymi. Dniami, no bo takie trochę mam wrażenie, że podobne wykształcenie, podobne też zainteresowania i znajomość pewnych rzeczy. Ci sami wykładowcy, nauczeni. <śmiech> tak, także chyba właściwie nie, nie miałyśmy żadnych dużych no tak, różnicy no, zdania o... ani problemów. Tak, no oprócz tego, że dla mnie to jest to
1: pierwsza moja książka, więc rzeczywiście było dużo takich zagadek po drodze, które musiałam rozwiązywać. Mamy to jest druga książka o architekturze, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście to jakaś taka była też... Dla nas oczywiście nowa przygoda jako też współpracy między nami, ale także Jako takie przedsięwzięcie, żeby wydać książkę od
0: A do Z. Właśnie to doświadczenie, przygoda współpracy jest czymś bardzo ciekawym. To jest taki moment, kiedy relacja matka-córka staje się relacją ekspertka-ekspertka.
2: Ekspertka Ekspertka z innej dziedziny, z ekspertką z drugiej dziedziny, tak. Rzeczywiście było tak, że na przykład Marysia proponowała jakiś rysunek, na przykład jakąś ilustrację i konsultowałyśmy, czy rzeczywiście to będzie najlepiej ilustrowało, pasowało do danego rozdziału, do danej osoby. Ale też z kolei Marysia mówiła, że na przykład to, co ja bym chciała, żeby było narysowane, nie jest za duże, czy że jest zbyt przytłaczające, jeżeli chodzi o taką graficzną stronę.
1: Też to, co mi się wydaje, że było taką ciekawą wartością dodaną, ten aspekt taki międzypokoleniowy, tak, że ja się gdzieś tam konsultowałam z moimi znajomymi studiującymi architekturę czy tam będącymi osobami, którzy skończyli studia projektowe, bądź się na takie studia projektowe, bądź architektoniczne wybierają, a mama za to, będąc w wieku większości naszych rozmówczyń, też to widziała z tej drugiej strony, tak? Bo to jest książka skierowana do osób, głównie do osób wybierających się na architekturę, rozważających ten zawód, ale w ogóle dla osób zainteresowanych architekturą, tak? Więc jest to także nie tylko
2: dla osób młodych jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że to była nasza współpraca, ale to, co zamieściłyśmy podziękowania na końcu książki, również nasi przyjaciele i rodzina też byli w ten proces włączeni i trochę konsultowałyśmy różne nasze pomysły z nimi. I to też takie było bardzo miłe, że właściwie wszyscy się włączyli. Częściowo ta książka, to znaczy 10
1: rozdziałów z tej książki, była moją pracą dyplomową. Dzięki temu, że miałam dwóch promotorów, Honce Zamońskiego i Pawła Starce, to miałam też ogromne w wsparcie po prostu profesjonalistów, którzy
0: w tym świecie też siedzą i się tymi tematami zajmują. Książka jest opisywana jako 15 rozmów, 15 wywiadów z polskimi architektkami, ale to nie są stricte wywiady. To nie są wywiady takie, które kojarzymy z gazet czy wywiadów rzek. Tutaj nie podają konkretne
2: pytania. Te odpowiedzi są przytoczone, ale nie są w pierwszej osobie. Skąd taka decyzja? Te rozmowy moje były prowadzone w ten sposób, że jednak miałam listę pytań takich samych i zadawałam każdej z pań, każdej z architektek zadawałam te same pytania, a potem powstał tekst na na podstawie tych odpowiedzi. Nie chciałyśmy, żeby to było nudne na zasadzie takiej,
1: że za każdym razem pytamy się, dlaczego postanowiłaś zostać architektką, żeby nie było takiej powtarzalności, ale mimo wszystko chciałyśmy to ustrukturyzować, stąd te nagłówki, które się pojawiają po lewej stronie tekstu, które są takimi, de facto dzielą ten tekst na ustrukturyzowane fragmenty, dzięki temu, jak na przykład chcemy sprawdzić, jak wyglądała ścieżka zawodowa architektu, z którymi rozmawiałyśmy, to możemy po prostu
0: znaleźć fragmenty tych rozmów w każdym rozdziale. To na koniec rozmowy zapytam o to, co najważniejsze, czyli zapytam o to, co dalej. Czy kolejna książka,
2: czy kolejna wspólna książka, czy kolejna książka o architektkach? No, kolejna wspólna. Myślę, że to by było ciekawe przedsięwzięcie. Wydaje mi się, że zobaczymy jak ta książka pierwsza, jak je znajdzie oddźwięk. Ja osobiście bardzo chętnie bym jeszcze kolejny tom stworzyła. Bo, bo ma, jest mam pewienny, Tak, mam pewien niedosyt i też mam poczucie, że wiele architektów, z którymi rozmowa by była na pewno bardzo ciekawa. Po prostu nie zostało tutaj uwzględnionych ze względu na taką małą zawartość książki. A ponieważ nasza współpraca układa się po prostu idealnie. Może prawie, prawie z nie? mojej strony. <gry> więc myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Tak, zdecydowanie. O książce Zmiana perspektywy.
0: historię polskich architektek opowiadały Magdalena i Maria Jeleńskie. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.